0: Velkommen til tabokassen, skyggerne frem i lyset. Mit navn er Markus Rigsgaard og i denne episode skal vi dykke ned i et af tabokassens mørke kapitler, der handler om ondskab. Ondskab, mørke, død og ødelæggelse som modpol til alt det, vi dybest set længes efter. Og alligevel viser ondskaben sig for os. Ikke mindst i medierne. Jeg har selv i perioder været fascineret af mørket i mit eget indre. Mit eget indre dyster sind, der til tider kan overmande mig. Da jeg var ung, havde jeg selvmordstanker og kunne flygte i hash og alkohol. Eller kunne blive taget af tankeformer af had vendt mod verdensledere, mod korruption og mod menneskeheden generelt. Eller når jeg til tider stadig tager mig i at snyde, lyve eller manipulere andre mennesker og må kigge indad på det græmme, der også bor i mig selv. Ondskab kan forstås på mange måder, men er ofte noget, vi placerer uden for os selv. Noget andre mennesker gør mod andre mennesker, men ikke noget, der har noget med os selv at gøre. Men hvor kommer ondskab fra? Hvordan opererer det? Findes det overhovedet? og hvad med hverdagens ondskab? Disse spørgsmål og mange andre har inviteret den åndsvidenskabelige forsker Kim Pedersen med til at drøfte, og I vil blive præsenteret for en række åndsvidenskabelige begreber, som for eksempel lægemiddel, det kosmiske onde, solengle, månekæder, taskelvogtere og nærværedes engle, som måske kan virke som abstrakte og svære begreber at forstå. Men Kim har en evne til at flette ind på en relevant og forståelig måde. I spørgsmålet om, hvor ondskaben kommer fra, starter Kim med at kaste os på en rejse ud i vores eget solsystems oprindelse. Så jeg håber, du har spændt sikkerhedsbæltet og er klar til at blive skudt ind i et åndsvidenskabeligt perspektiv på ondskabens mange veje og afveje. Endnu en gang. Velkommen til tabukassen. Velkommen til dig, Kim, og til den her podcast, Tabelkassen. Tak skal du have, Markus. Jeg har set frem
1: til at, at dele noget tid sammen med dig og lytterne eller serne eller hvad det måtte være, det ender med.
0: Jeg er i hvert fald super glad for, at du vil være med til, til den her episode, som jo skal handle om ondskab, eller det vi er nået frem til måske nærmere at kalde modstandskræfterne, som jeg jo også anser som et stort tabu, fordi det er svært at snakke om ondskab måske både i os selv og i verden. En af de formål, der er med at tage de her tabuer op, det er jo ligesom at ture og snakke om det, som kan være rigtig svært, det, som vi normalt ikke rigtig har lyst til at drøfte, fordi at det kan ramme ind i noget, der kan være, der kan være svært at, at mærke og føle. Men inden vi kaster os ud i det her spændende og meget, meget store emne, så kunne det være rart, hvis du lige ville sige nogle ord om dig selv, Kim?
1: Ja, det, er jo, det skal jeg prøve, jeg kan. Jeg kan sige, at jeg er født i 1964, og født i Stenbukkens Tegn, og jeg er født op på en lille ø op i Kattegat, der hedder Læsø. Det er der min verden, den ligesom, eller det er der jeg fysisk kommer til verden, eller ned i den her inkarnation, som jeg nu er ude i. Så jeg har haft en ganske almindelig opvækst, vil jeg tro, at nok mange vil kalde det et trygt sted at, at vokse op, men samtidig selvfølgelig også i en verden, hvor der ligger en større verden udenom. Hvis man er vokset op på en ø, så vil man jo ligesom opleve det verden, og så ligger der ligesom en større verden udenom ind. Og når nu det er det tema, vi skal ind på, så hørte man jo altid på Læsø, hvor meget forfærdeligt der skete rundt omkring i den øvrige del af Danmark. Men det var jo altid fred og ro på øen. Det var i hvert fald det, det, sådan det meste. Selvfølgelig skete der også nogle ting der. Men øh, i cirka, jeg skal gøre det ganske kort lige, sige lidt om, hvordan jeg, hvordan jeg havner, hvor jeg er. I cirka 11 årsalderen begyndte jeg at interessere mig for rum, altså ufo, og, og, øh, og holdt det her lille blade, det her ufo aspekt gang, og læste om det, som så senere hen blev til nyt aspekt. Øh, og så op omkring 18 årsalderen begynder jeg at møde, Måske lidt før, mødte jeg Martinus og læste hans hovedværker igennem. Æ, og Martinus har jo noget, han kalder det ubehagelige gode. Og for han mener jo lige meget, hvad vi ankommer ud, for så vil det altid ligge noget godt i det. Så jeg er nok farvet lidt af Martinus' tanker der. Men så derefter, så mødte jeg transcendental meditationer, og begyndte at meditere med det. Og derefter møder jeg så teosofien og kommer i gang med i teosofien og jeg lever sådan set i dag at undervise i åndsvidenskab så har der været en stor interesse for øh, de vestlige traditioner som Rosenkreuz og Kabbalah Rudolf Steiner øh, Bailey og i de senere år har jeg så beskæftiget mig rigtig meget med det der hedder Enoch's nøgler øh, igennem Hurtaks bog og i dag er jeg så 59 år gammel mens vi laver den her så nu nærmer jeg mig et nyt et nyt rundt tal, som jeg skal til at vende mig til. Men øh, ellers så vil jeg sige sådan, yes, jeg er jo et menneske, der tror på reinkarnation, så jeg kan jo ikke, hvis jeg tror på det, så anerkender jeg jo også karma-loven, og så kan jeg jo ikke tro, at vi sådan set kan komme ud fra noget, der ikke har en årsag, og der ikke er en gammel virkning, som det munder ind i. Så det vil også være det perspektiv, at jeg, jeg, jeg går ind til at sige ja til at og deltage i din udsendelse her, Markus. Så det, det, det skal lytteren vide, at, at jeg er vant til at tænke på reinkarnation og karma som et faktum for mig. Det er ikke noget, jeg tror på, det er noget, jeg lever efter.
0: Ja, og tak for, for den uh, introduktion. Og det er jo også derfor, jeg har inviteret dig ind i, i det her virtuelle studie til den her podcast og snakke om det her emne. Det er jo for os at have et, et åndsvidenskabeligt eller teosofisk perspektiv på det her begreb, som vi kunne kalde ondskab eller modstandskræfterne. Fordi at jeg synes, at, at teosofien eller åndsvidenskaben har et, et meget, meget spændende perspektiv på, på det her dilemma. Fordi hvis nu vi skal gå, gå til, til kernen af det, så kan man sige, at, at teologerne i alle traditioner, de har haft svært ved at forklare, hvorfor er der ondskab i verden? Hvorfor er der, hvorfor er der øhm, død og ødelæggelse og smerte og lidelse? og sorg og krig og alle de her følelser, som jo virkelig er ekstremt smertefulde. Hvorfor er det i verden, hvis Gud dybest set er god? Eller hvis den kosmiske skaberkraft dybest set er god? Hvorfor er alt det her så skabt? Så hvis nu vi skal stille det helt store spørgsmål. Hvor kommer alt det her fra? Hvor kommer den her ondskab eller alle de her ting, som vi normalt definerer som ondskab fra? Hvis man skulle kigge på det, måske tillade sig at begrænse det til det område i
1: galaksen, hvor vi er, og ind i det solsystem, vi er ind i. Hvis jeg må begrænse det helt ned i det lille område, i den mægtige galakse, vi bor i, så vil det måske ja. være der, vi kan tage udgangspunkt. Fordi hvad der foregår ude ved galaxie efter galaxie efter galakse, det, 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 det tør jeg ikke at sige noget om. Men man kan, man kan jo starte med at sige, at det solsystem, vi bor i, der tyder det på, at vi har nogle planeter, som en gang imellem er kørt skævt i udviklingen. Og, og det, det er jo, vi har det jo lidt, for hvis nu vi, jeg kom nemlig, man du lige introduceret, så kom jeg til at tænke på, at vi har jo trosbekendelsen. Den starter jo med, altså hvad hedder det første, ikke man forsager djævlen og alt hans gerning og alt hans væsen. Ikke, det, det er jo sådan, og så går den over til jeg tror på Gud faderen almægtige ikke. Og går man ind i bønden fader vores så har man jo også øh, frels os det onde ikke også derind til. Og går man ind i den store invokation, som teosofien har lanceret, så har man jo også det vi forsegler døren til det onde. Så, så man kan sige, hvis vi i hvert fald også kigger den vej ned i de øh, tre bønder her, eller hvad kan man sige, invokationer, eller hvad nu man vil kalde dem, så kan man sige, så starter den jo der. Og som jeg har forstået det i teosofien, så har man, man har altså to planeter som den her sol. Og hvis man ligesom ser solsystemet måske mere som et læme, et organ, så har man jo, man have en planet, det her Malduk, som ligger mellem der, hvor Mars og Jupiter er. Og det siges jo, at den planet, den, der fik det lykkedes dem, der boede på den, og fik springet den i og stykker. Og derfor har vi jo så den der ring i dag rundt, som vi kalder asteroidebæltet der ligger derude, og hvor vi jo har nogle, hvad hedder det, store, vi har jo sådan en som ser, den er jo faktisk opgraderet til at blive til en dværgplanet derinde, og vi har også Juno og Vesta og Palas Athena derinde. Men der, der går det altså galt, og som jeg forstår det i åndsvidenskaben, så sidder man selvfølgelig med en masse sjæle der, derinde, og de skal så fordeles på de andre planeter, og så vil jeg næsten tro, at det her det foregår som i en god købmandsforretning, så sidder man sikkert der og siger, hvis du tager x-antal fra Malduk over til dig, så bliver du tilskrevet noget god karma eller noget i den retning. Det, det lyder lidt som sådan en tvangsaktion, hvor man opløser et firma eller noget i den retning. Jeg, jeg er ikke sikker på, at man helt kan bruge analogi, analogien der, men alligevel så kunne du måske give lytteren et billede af det. Og så siges det, at hvad kan man sige, den planet, vi bor på, jorden. Det siges jo faktisk, at der har, været en, der har været tre inkarnationer af jorden forud, og den første, det er sådan set, der skal man ligesom prøve at forestille sig, at hele det solsystemet det ligger som sådan en stor grød og kører rundt, ligesom man næsten kunne forestille sig Saturns ring eller noget i den retning, og så lige pludselig så begynder det her at kontrahere. Det er ligesom den første inkarnation, der er vi inde i solen og en del af solen, solsystemet, eller sollokus, eller hvad man vil kalde det, så kommer næste inkarnation, der kommer der mere lys ind, og så i den tredje inkarnation, der siger man så, at der, bliver, der der kaldte man den planet, vi boede på på det tidspunkt, den kalder man månen, og den bliver ligesom uskældt af solen. Så nu kan vi altså høre, at nu kommer der en spaltning ind. Planeterne, de bliver ligesom sendt ud i de der baner i dag, ligesom vi tænker, solsystemet ligger på sådan en stor dyb og så kan vi ligesom sige, at hver har deres bane rundt omkring og den bane bliver de i selvfølgelig med de frastødninger og tiltrækninger, alt hvad der måtte ligge den vej igennem og der mener man så, at den planet vi bor på, den gjorde ligesom Malduk, det lykkedes dem at få ødelagt det hele, eller det hele det gik op i sådan et stort mørke eller hvad man skal kalde det altså begærkræfterne tog over voldsomt over i, i den der månefase. Og så hedder det sig faktisk i teosofien, så måtte man lukke månekæden, før at inkarnationen var til endebragt. Og så sagde man, så siges det i hvert fald i åndsvidenskaben, så sad der nogle større øh, lysvæsener rundt omkring, inde i det, man måske i dag vil kalde Orion, altså system, systemet, Der mener man, der er et stort øh, område i det område i galaksen vi bor i. Og der sad nogen, og de har måske, måske lyst til at prøve at gøre nogle eksperimenter. Og øh, da nu de havde de her planeter, der var kuldsejlet, eller hvad man skal kalde det, øh, så sidder det sig faktisk, at så da de, øh, de sidder, så siger de, vi kunne godt tænke os at lave et menneske, der kunne komme længere ind i materien. Altså længere, fordi ellers så var vi sådan set, det er jo derfor, hvis vi kigger op på Venus eller op på Mars, så kan vi jo ikke sådan se, at der ligger fysiske byer, og folk kører rundt i biler og på skuter og forskellige ting. Det kan vi ikke se, men det gør de sikkert ifølge åndsvidenskaben. Men de er ikke fysiske, som vi er fysiske. Og det var det der eksperiment, hvor de så sagde, tænk hvis vi kunne lave en krop, der kunne gå længere ned i en større dybde. Fordi man, ligesom, man skal forestille sig ligesom et pendul. Hvis pendulet det slår langt ud i materien, så kan det selvfølgelig gå til den anden side og så gå længere op i lyset. Det er sådan set der, ja. Altså det er sådan, jeg i hvert fald forstår det i, og det er både i antroposofi og teosofi og Martinus' mm. kosmologi, ikke også til. Og det er det eksperiment, man så mener, at vi var nogen, der sagde, vi var, vi var havnet, jeg plejer gerne at sige, vi havnet sådan en stor introduktionsmøde og så var der nogen, der sagde, vi er, vi er i gang med sådan et eksperiment derovre. Det er slet ikke sikkert, det lykkes. Men er der nogen af jer, der har lyst til at tage tid i evigheden, og har lyst til at være med på sådan et eksperiment? Og så kan jeg altså regne ud, der var en, der hedder Markus, og der var en, der hed Kim, de rækker hånden op og ja, vi vil gerne være med på det her eksperiment. Det har vi aldrig prøvet før. Og derfor siger man sådan set, at vi gik ind i den allerdybeste materie. Ja, jeg ved ikke, om det er okay, Markus, men det er sådan... Kort fortalt, ligesom hvordan åndsvidenskaben, og så kommer man ind, og så er det jo, der begynder at komme de her store reaktioner ind i solsystemet, karmiske relationer ind i solsystemet. Og der siger man jo sådan set, at vi fik nogle meget store bølger ind fra månekæden, der ind til, og vi, vi fik jo, vi har sikkert fået, og i dag det siger man jo faktisk, at jorden er et mægtigt centrum, og, og, og fordi vi har den her modstand, og jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet ondskab, eller hvad vi skal kalde det, Markus, derind til, så siger man faktisk, der sidder mange rundt omkring i galaksen og siger, kunne vi også få lov til at komme over og prøve det derovre, over, for det har vi aldrig prøvet før. Så jeg tror, når en gang vi er færdige, og, og det, det må ikke forstås på den måde, at jeg, jeg ser noget godt, altså selvfølgelig har jeg den dybeste medfølelse for de mennesker, man kan bare tænke, hvad det er hvor mange unge Russer og Ukrainer, der ligger og får skudt arme og ben af i, mens vi sikkert sidder og laver den her udsendelse i Palæstina og mange andre steder på kloden ikke. Øh, det, det, selvfølgelig har jeg en medfølelse for det, men jeg bliver også nødt til at sige med reinkarnationen i hånden, så kommer det, vil det komme der komme kommer godt ud af det der indtil. Men mens det står på, så kan man selvfølgelig aldrig nogensinde, øh, ja. ja jeg er jo selvfølgelig tilhænger jeg støtter selv Amnesty International og sådan nogle ting, ikke også? Altså, der er frivilligt donerer til, og, og, og sådan nogle ting for at prøve at være med til at dæmme op for den der vold i verden, ikke? Så, så, så jeg har selvfølgelig den dybeste medfølelse, men jeg kan ikke undervise i reinkarnation og karma, også uden også at være tvungen til at forholde mig til, at der også kommer noget af det. Det, 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 det håber jeg lytterne, at de, de ikke bare tænker, at det er sådan et, et forfærdeligt monster, der sidder der, der bare, der bare hvad det, sidder og ser det hele i nogle meget store perspektiver. Det er ikke sådan, jeg, jeg, vil, jeg vil kigge på det, men, men jeg ser selvfølgelig på det, at, at, at der til og, og kigger man ind, nu har jeg arbejdet som Kleberian, i mange år sidder og kigger ind i folks tidligere krop og udviklinger, der har været i kroppen, ikke? og set selvfølgelig misteprocesser, og alle de der ting. Det, det er måske det i dag, jeg, jeg er blevet meget opmærksom på, det er de der dårlige med ikke? I første omgang, og så se også, hvordan det påvirker flere generationer frem, og der er du jo sikkert meget mere specialist, end jeg er, Markus, vil jeg gætte på det derindtil. Så jeg mm. ved ikke, om vi ligesom kan sige, at vi, vi har fået hul ind i at sige, hvor kommer det fra? Øh,
0: kan vi... Yeah. Ja, altså nu har, nu har du kan, sådan malet et, 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 et billede, et åndelig billede af solsystemet, og hvordan at de her kræfter, de ligesom har gjort, at der er en række sjæle, der har inkarneret ind på jorden i, i det dybeste materie. Og, og måske sådan. Hvordan kobler du så de her, kan man sige sådan, kosmiske begivenheder i solsystemet med, at at modstandskræfterne, de, de træder ind i den menneskelige bevidsthed. Ja, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo også et, et
1: super godt spørgsmål, du, at øh, man kan sige, at jorden kører, og ligesom man har det, man kalder de faldende engle, ikke også, altså, som det hedder, altså man, man mener jo faktisk, at ude på planeten Merkur, der mener man i den aura, der er omkring Merkur, herinde i vores solsystem, der mener man jo, at man har det, man kalder, i Østen kalder man dem, Niamajakajerne og i Vesten kalder vi dem ærkeengle. Og der mener man jo, at der var nogle af de her ærkeengle faldt, altså de, øh, de faldt for fristelsen, eller det er ikke til at vide, om de faktisk får en anden belønning. Så derfor kan man ligesom sige, at jorden, det var det jeg sådan var lidt inde på, da, da månen bliver, kommer ud af solen, og vi ligesom i dag oplever den der øh, splittelse, så skal man, for at forstå det her i åndsvidenskaben, så skal man prøve at forestille sig, vi stiger ligesom ned i et, vi har noget vi kalder involution, vi stiger ned i, og der kan man, man kan sådan set sige, hvornår starter involutionen, hvis vi skal trække den både op i en menneskelig, menneskelig perspektiv, og til så kan man sige, det er, ikke, det er jo ikke noget, der starter den der, at du bliver født, fordi man kan sige, der ligger der jo gå meget forarbejde ifølge åndsvidenskaben forud, for hvem vælger du som forælder, hvad barndom skal du have, og så osv. Men der skal vi jo huske på, når vi så kommer ind på jorden, så kommer vi ind på en planet, som Martinus i hvert fald lader mig det ind på, han siger, at det er det sted måske i, i det, det nærmeste område inden på sirius systemet hvor vi har den der, hvis ligesom du kan forstå, du tænker, her har vi den laveste udvikling, og heroppe her har vi sådan nogle Buddhaer og Kristusser. Og alt inde i det her spændrum, der ligger der, det siges der i åndsvidenskaben, det er der næsten ingen planeter, der har så stor en spændvidde fra dem, der lige er begyndt på en udrejse. Og så til dem, der virkelig har udviklet det her til, til ekstreme højder, som mm. nu tæller jeg mig at sige Buddha Kristus og Mohammed og, ja, altså, hvad kan man sige, store lysende væsener, ikke også derind til. Og, og derfor skal vi huske på, når vi kigger, i hvert fald, når jeg ser på det her, så tænker jeg at sige, kigger jeg på en eller kigger jeg på et eller andet, så tænker jeg at sige, det jeg skal se efter, det er ikke, hvad de er nu, men hvis jeg hele tiden holder det for øje, når jeg ser dem, jamen da, så er det dem, der opnår en Buddha-bevidsthed. Altså, man, man, man må aldrig tænke, jamen, de er for tabt, fordi det findes ikke i åndsvidenskaben. Du, du kan forhindre dig selv i at nå nogle ting, men der findes ikke noget, der kan, der kan tabes. Der vil altid være en fremadskridende udvikling. Og det er så der, hvor vi kommer over i evolutionskræfterne. Og derfor kan man sige, du kan sådan set leve et ganske Godt liv, kan man sige, så længe du ikke rører ved evolutionsvejen, altså hvor du begynder at gå tilbage til lyset. Fordi det er jo først, når du begynder at, hvad kan man sige, nærme dig lyset igen, så opdager du mørket eller ondskaben i dig selv. Det er sådan i hvert fald, jeg vil sige, det er jo den, der begynder at oplyse. Det, der kommer indenfra, ikke? Altså, det er jo også... Jeg, jeg ved ikke, nu, nu ved jo, at du er seksolog også, ikke? Det er jo først, når man gifter sig, og man begynder at bo sammen med en partner, så opdager man jo lige pludselig, hvad er det for nogle skygger, du har inde i dig selv? Men man begynder også at se skyggen i den anden. Og der er det, vi så ligesom, hvis vi kigger på det, eller har en tanke om, vi har noget, vi involverer os i, og når vi først har involveret det og siger noget, så kan man sige, hvordan kommer jeg så ud af det? Og mm. når du begynder at skal ud af det, så er det ligesom så har vi jo det, som, i hvert fald som jeg forstår i moderne psykologi, ikke? så begynder vi at, at have det, der hedder projektioner. Så begynder vi at sige, at de er ikke til at være sammen med, og nu er der kommet en ny ind i bestyrelsen, og han eller hun er ikke. men, men man, man får måske ikke altid lige sat sig ned og sige, det er siden jeg begynder at mærke en modstand, at det er så dybest set, fordi jeg er ved at være færdig. Og bliver jeg der så hængende for længe, så begynder jeg jo nærmest at skabe en modstand, og, og til at begynde med, så starter den jo i tankerne, og der kan det jo sådan virkelig rimelig hamløs, tror man, til at begynde med. Det, 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 man, det, er jo, det er jo de der tanker, de kan jo risikere at lige pludselig blive grebet af følelsen, ja. ikke? Og hvis de så bliver skridt ned igennem til det fysiske, ikke? så er vi jo derhen, hvor du vil begynde at sige, så kan det begynde at, at iklæde sig i en voldig karakter, ikke? Også til. Men, men det er jo derfor også, at man kan sige, Kristus og dem der, de siger, jamen, hov, hov, pas nu på tanker, ikke tolvfri. For hvis du først har sat det i gang deroppe i sindet, og du begynder at køre projektionen, og hver gang du skal møde vedkommende i bestyrelsen, eller i beboeren, naboen, eller et eller andet, så der er det jo det, det er nogle hårde, fine grænser, det der med, skal du tage kampen op, bliver du nødt til at tage den op, og stå for det gode, eller, hvor vi hen er her. Og der er jeg jo glad for, at jeg har en fagmand med her, der ved nøjagtigt, hvordan vi finder de grænser der. Der er jeg jo meget mere ude i de, 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 de større tåger der, der er Markus. Altså som astrolog, og nu interesserer jeg interesseret en del for astrologi, man siger jo gerne, at det er vægten, det er der valgkrisen er. Det er, hvornår vælger du at sige, nu er nok nok, Hvornår vælger du at sige, ved du hvad, jeg bliver nødt til at ringe til kommunen, for jeg har sådan en fornemmelse af, at der foregår noget inde ved naboen, som måske ikke er, er til det bedste for børn, eller konen, eller manden, eller et eller andet. Derindtil. Hvornår træffer vi det valg? Og, og fordi det, det er jo dybest set, så hører vi jo, altså i min verden, så, så hører vi jo tit, mange gange så tænker vi, det er slad, og det vi hører ikke. Vi tænker, ah, det kan da ikke passe, det, det er sådan, det hænger sammen, vel, til Men så lige pludselig, så begynder man måske, når man har hørt noget sladder eller noget, så begynder man måske også lige at, at stramme sindet lidt mere op og iagtage lidt mere på det, ikke? Og, og, og andre gange, så kommer folk måske også hen til dig selv, fordi dybest set i min verden, så har jeg nogle gange været glad for folk, der kommer og siger til mig, du hvad, Kim, du, du, du taler ikke hensigtsmæssigt. Prøv, prøv lige at være opmærksom på, hvad du siger til. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet sådan noget, Markus. Du er sikkert mig mig mere rent og fin menneske end mig. Men,
0: <laughs> det tyvler jeg på,
1: <laughs> Tror du, det <laughs> men, men, men det er jo det der med, fordi bliver jeg sur og, og, og hvad hedder det, projicerer den tilbage igen, eller er jeg så åben i sindet, så jeg tænker, hov, det var, det var en flot, jeg fik en fin tilbagemelding der, og det er vel også derfor alle butikker i dag med respekt for sig selv, hvis du køber bare en lille det ikke, så kommer det med expedienten flink ved dig, og vi får alle de der evalueringsskemaer u, uh, for evalueringsskemaer for mig, det er jo sådan set det vi bruger på at evaluere os tilbage til lyset, og komme fri af mørke og modstand jeg ved ikke hvordan du vil beskrive det, men, men
0: det er sådan jeg i hvert fald oplever det hvis vi skal gå helt sådan tilbage til det med, med solsystemet, og vi kommer ind og vælger ligesom at inkarnere ned i, på jorden og involvere os i materien, og på den måde så, så skaber vi måske også en, en separatisme, eller vi går ind, kan man sige, måske og skaber et ego, hvor, hvor vi ligesom udskiller os fra helheden, ligesom, ligesom månen, der udskiller sig fra, fra solen, så, så ved, ved at inkarnere på jorden som, som sjæle, som individer, og tænke, okay, det er en spændende rejse, jeg vil gerne ned og mærke, hvordan det er at være helt inde i materien. Og, og der tænker jeg også, at, at som du siger, jamen, så kommer vi ned og mærke fornemmelsen af afgrænsning. Jeg er forskellig for alle andre væsener, jeg er forskellig for jorden. Og på en eller anden måde så kommer det den her jeg eller ego-bevidsthed, som jeg egentlig godt kunne tænke mig sådan at, også at, at spørge lidt ind til. Kun du sige lidt om, om din forståelse af det her ego, den her ego-bevidsthed, og hvad, hvad, hvad er formålet med den sådan i et, et åndssynskabeligt perspektiv?
1: Ja, altså der har jeg lyst til at referere lidt til Martinus, fordi der synes jeg, han har nogle meget, meget fine forklaringer på det her. Fordi Martinus siger jo sådan set, at Gud han sad og kædede sig noget så frygteligt. Så han var blevet... komme i tanke om, at han ville prøve at opleve sig selv, og derfor lå ekspl... han ligesom en eksplosion sket i en masse små gnister, som han så sendte ud, og, og, og de begynder så på, en, på det, igen det vi kalder en lang evolutionsrejse, ikke? først så ligger de inde i en guddommelig puppe, og ligesom bare oplever noget de har oplevet før, som det han kalder guldkopier, og så, siger han, så, så rejser de sådan set videre ned, men, men Gud ville jo, via, fordi han, han kendte jo godt sig selv, så, så det var jo ikke noget problem, men det var det, hvis han tænkte, hvis jeg splitter mig selv op, og, og nu kan du, ne, kan du igen høre, nu kommer ligesom med månen, vi får en udsplitning, ikke? Og, og, og det, der så var ideen sidste, det var, at det blev så koblet en, en det vi kalder en, en solængel til os. Det, det skulle være nogle væsener, som kommer fra Sirius. Det er ikke sikkert, at de er Sirius, men de har ligesom været et, et sted der. Så kommer de over til os. De begynder så at beboesætte os indvendigt. Men så er det jo igen det der med, at Kim og Markus de skal have lov til at opleve, at de er nogle helt specielle, unikke væsner. Og derfor får vi sådan set tildelt det, vi kalder en terskelvogter. Og denne terskelvogter har sådan set den opgave, og låse os, så vi ikke kan smutte hjem til Gud, og opleve sig. han kan opleve sig selv, men at vi ligesom skal, vi bliver ligesom tvunget til at gå på den der rejse, og den eneste du sådan set har at forholde dig til, det er dybest set dig selv, fordi man kan jo sige, vi kan jo finde, jeg vil tro i hvert fald flere hundrede eksempler på mennesker, der har troet på Gud, og alligevel har de haft en forfærdelig skæbne på jorden, ikke også? Så, så det er ikke nogen garanti på nogen ting, men den der terskelvogter, det er den, den låser os, mens vi går ned og bygger det, som du kalder ekokernen her, Markus. Det er sådan, mm -hmm. jeg forstår den ikke. Den, den låser os ligesom, og så, vi, så vi er sikre på, at vi kommer ned, og vi, vi, vi kommer så langt ud i materien. Fordi du kan godt se, ligesom hønsten, hvis du har en god øh, hønseavle, ikke? så lukker han jo hønsen nu om dagen, når det er lyst, og så får reven ikke skal, skal spise hønsten. Så lukker han dem ind om aftenen lukker døren, så reven ikke kan komme derind. Det, det er sådan set det tærskelvogteren gør også for os, det er sådan set den gode hønsevogter, ikke? Også, at han holder os derude, så, så du og jeg, vi får alle de erfaringer, vi skal ind i. Og, og de der erfaringer, vi skal ind i, det er jo så der, hvor vi jo i mit univers får alle de her tabuer, øh, ikke også fordi, så er der nogen for at begynde at komme ind, og den her kerne skal begynde at opløses. Nogen de bliver måske soldater og går en skæbne igennem. Andre går måske igennem noget seksuel misbrug. Andre går ind måske og bliver noget andet. Altså ligesom hvis man kigger på, der er nogle tabo, typer. Og dem kunne man næsten gå ind i astrologien, og så sætte et af dem her på hver af dem, der er ind til. Så, så vi, vi skal alle, vi har alle sammen været inde i en dårlig barndom eller et, et eller andet misbrug på en eller anden måde. Det kan være alkoholmisbrug, det kan være misbrug af, af, af tanker eller følelser, ikke, altså hvor vi lader det negative fuldstændig vinde overpasse ind i os. Og derfor kan man sige, så kan man sige, at det, det er ligesom der, hvor du bliver separeret ind i mørket. Men så er det, som vi siger, så længe du bliver derinde, så er så, så sådan set trygt. Det er kun, hvis du begynder at bede om, at du skal have mere lysende. For hvis du begynder at lyse, så begynder lyset jo du at oplyse den anden vej. Og det kalder man så i åndsvidenskaben, det siger man, at den ene side, der har du det, man kalder tærskelvogteren. Og på den anden side af den, der har du det, der hedder nærværelsens engel Og de to, det der sådan set er i det, det er, så længe vi to ikke har fået erfaringer nok, så vil tærskelvogteren hele tiden sige, og, 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 og der bruger han jo så de værktøjer, han har inde i os, og det siger man jo sådan set, et af hans allerbedste værktøjer, det er angsten, ikke? Og det er jo sådan nogle, det er psykologerne, der sidder sat i verden, for mig bekendt, det er jo for at hjælpe mennesker med, ikke måske at blive angsten, men lære at leve med det, som en ven, som jeg har forstået det, i hvert fald i mindfulness, og det er ikke også til. så til. Og, og mens du så, Lærer at gøre det, og der siger man så i åndsvidenskaben, at den angst, som du og jeg har, det er slet ikke vores egen. Men det er det stof, som jordkloden altså fik lavet derovre i månekæden, som vi var inde på før. Der er der det, det stof, som så kommer over til, til den planet, vi i dag kender som jorden. Der er noget iboende angstig. Og, og når jeg møder som tid af mennesker og siger, at jeg har overhovedet ikke angst, så, så, så sidder jeg altid og lurer lidt og tænker, ah, kan jeg vide, om de er bevidst om, jeg ved ikke, om du har mødt nogen endnu, der sådan, kan sige sig 100% fri for at være angst til Markus, men det har jeg ikke, men øh, jeg vil selvfølgelig altid glæde mig til den, der det sker, eller nogen, der siger, jamen vi har lært, vi, vi, vi går igennem de der processer, ikke? og det er jo de der processer, psykologiske processer, det er jo for mig at se, det er jo der, vi, vi vokser i lysets tjeneste. For så begynder nærværelsens engel at, ligesom at presse på for at nedbryde de her forskellige lag i det, vi kalder terskelvogteren. Ikke? Fordi terskelvogteren, det er jo den, der låser os i de der former. Ikke? Og de der former, det kan man sige, hvis nu det er på mentalplanet, så er det jo det, vi kalder altså tankeformer. Og det kan jo være, vi har jo masser af tankeformer. Ikke? Du kan bare se som dansker ikke? Der, nu taler jeg så, nu jeg ikke mere, jamen, man skal altså passe på med at tale på alles vegne, men hvis vi nu ser på Danmark, ikke? vi mener jo, vi er meget unik, specielt i samarbejde. Ikke? For EU tør vi jo ikke melde os helt ind i, der stemmer vi jo nej. Men vi vil jo frygtelig gerne have goderne, ikke? men vi er angst for at miste vores individualitet tænk, hvis der sad nogen nede i Bruxelles, der, der, der kunne sige et eller andet, det er godt, som vi oppe i Danmark kunne blive frygtelige provokeret af, eller få masser af projektioner på. Ikke? Det så vi også i mange år, vores politikere, ikke? de har masser af projektioner på EU, men de vidste godt, ligesom tærskelvogteren og nærværelsen, ikke? så hvis jeg tillader mig at bruge det billede på det, det er sådan jeg i hvert fald, jeg ved ikke om du kan være lidt enig med mig, eller uenig med mig i det her, men ligesom et billede på en gruppe mennesker, som danskerne, så, så derfor kan, mener jeg faktisk, at vi kan godt bruge de her billeder til at forstå os selv. Fordi når mm. vi kommer, når vi inkarnerer ind i en familie, så har vi jo allerede tankegods med, hvis vi tænker reinkarnation, så har vi jo allerede noget tankegods med fra nogle forrige kropper, kroppe, som ligger derude. Der har vi udviklet mental Så har vi måske været nede, arbejdet med astral det ikke. jeg, jeg plejer nu, nu, nu bliver det her altså meget forenklet, ikke? Så jeg plejer gerne at sige, at jeg sådan der har siddet sikkert i den katolske kirke og sunge hymner, så jeg har altid haft sådan en tendens til at blive lidt overvægtig, ikke? Mm. Men så har vi dem, der har været sådan meget flinke i Indien, ikke? Og lavet yoga og sådan noget, De kommer jo ind i sådan nogle sindssyge at, atletiske og man står der og tænker, åh, oh, så kommer jo ondskaben op i ind fordi så bliver man jo jalu og tænker, ej, tænk, hvis jeg kunne få sådan en fantastisk krop, som den derovre. Men så opdager man måske lige pludselig, de er meget følelsesmæssige låst. Så ham, der har alligevel sidder og sunget salmer, så har han måske noget, noget, fordi han har været vant til at åbne sig for lyden og, 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 og rytmerne og det der. Så det, det, det er lidt der, jeg ser det, Markus. Vi, vi er hele tiden en god blanding af tankeformer, følelsesformer, og så gamle mønster i kroppen, ud fra de familier, vi også kommer ind i. Jeg har sådan en, jeg, jeg plejer gerne at sige, jeg har sådan en lille tysk krop, sådan typisk med hår på ryggen og det der, så jeg er jo sådan typisk, kan man godt se sådan lidt middelhavsagtig, sådan gammel græker eller noget, så jeg er heller ikke ret høj, vel, så vi kan, man kan også, letbitter, han siger jo tit til os, han siger, når du møder et menneske og kigger på den, så siger han, så ser du din far og din mor og dine tidligere inkarnationer.
0: Noget, jeg synes, der er interessant i det, det, du siger også, det er det her med, at, at der sker ikke noget, som vi ikke skal lære noget af. Altså, at, at vi kan kalde det ondskab, eller vi kan kalde, kalde det øh, krig, eller vi kan kalde det misbrug, eller vi kan kalde det jalousi, eller vi, vi kan blive udsat for alle mulige forskellige omstændigheder i vores liv, som vi jo kan tolke som ondskab, eller vi kan tolke, hvorfor, hvorfor er den her person ond mod mig, eller hvorfor kritiserer den her person mig, som du sagde, der kommer en person op og siger noget til dig, efter et foredrag. Og det kan jo, det kan jo opfattes som ondt, eller ja. men, men i virkeligheden, hvis vi ser, hvis vi vælger det perspektiv, at, at ondskab er i virkeligheden ikke ondskab, men det er sat i verden for, at vi skal lære noget af det. Og så kan man så sige, når man, er det så ondskab, eller er det bare det, vi oplever som friktion, eller det vi oplever, som, som modstandskræfter det er jo også derfor vi kalder det har valgt måske mere at kalde det modstandskræfter en ondskab, fordi at, at det er når vi oplever en friktion eller en spænding mellem os selv og noget udefra Men, ja. og, og der tænker jeg også altså for eksempel, man kan jo ikke forestille sig en, en film eller et epos altså forestille sig en, en, en hobitten eller en ringenes herre uden at der er en sauron der er ond ikke? altså så vil hele den udviklingsrejse som de går igennem, den vil jo være den vil jo ikke være der og de vil ikke lære alt, de lærer, hvis, hvis, hvis ondskab ikke var der, ikke? Altså, men du har måske noget med overvægt, og jeg er interesseret i det her med, med ondskab og tabuer og, og, og alle de her ting, så jeg har måske noget andet, jeg skal, jeg skal prøve at forstå i, i mig. Hvorfor kan jeg for eksempel være ond? Hvorfor kan jeg lyve en gang imellem? Og det er jo også et tabu at ligesom at gå ind og sige, jamen, nogle gange så er jeg måske også en modstandskraft i andre menneskers liv. Altså, nogle gange så er jeg måske den, der bliver jaloux, eller jeg bliver den, der bliver vred, eller... Jeg bliver den, der, der bliver misundelig på andre mennesker, eller skælder ud, hvor jeg lige pludselig bliver ramt af noget. Og det tænker jeg, det er også et tabu. Og det er også derfor, jeg tænker, at det med at sige, at nogle gange så er jeg også fanget af modstandskræfterne, eller som du siger, de her mentale tankeformer, som måske kommer til at, at besætte mig, eller styre mig. Så, så det her med at have det perspektiv, at jamen, der, der er kun læring. Og, og, og det er jo derfor, som du også siger, tærskelvogteren det er den, der skal lære os. Altså så længe der er noget, vi skal lære, så længe vi har, vi har givet slip, <laughs> så vil terskelvogterne sige, oh, der, er, der er mere her, jeg skal, jeg skal dykke ned i, der er mere her, jeg skal, jeg skal undersøge. Ja. Øhm, så så hvis, hvis, hvis man skal sådan kigge på den her terskelvogter, og den her sådan, øh, læring af, af, af ondskaben, vil du så sige, jamen, jamen, der findes ikke ondskab, der findes kun modstandskræfter, som vi skal lære noget af. Er det der, vi er? Der er
1: jo en, øh, altså der er jo en, en hvad kan man sige, et, nogle mørke kræfter i, og, og det, det tyder det på, det er i hele vores galaxie, ikke også. Og, og man kan til diskutere, er krige god eller dårlig? Krig er rejsesfuldt, mens det står på, men vi skal ikke ret mange år forbi en krig, før vi begynder at sige, jamen der skete jo det efter 2. verdenskrig, der fik vi en enorm udvikling, Prøv bare at tænke på, så fik vi energikrisen. Hvis vi igen tænker på modstand, ikke? Dengang araberne de satte benzinen op der i 1973. Det var sikkert før, du blev født Markus, mm, ikke? Yeah. Men jeg kan huske, at vi havde bilfri søndag, ikke? Og nogen, de gjorde jo alt, hvad de kunne for at køre en tur i bilen nærmest søndag, ikke? Jeg voksede jo op på læse, da det her skete. Men hvad kom det ud af det? Så begyndte vi jo at lave rockwool. Så begyndte vi at opdage, at vi kunne lægge to glas på alle vinduerne og lave termoglas. Og hvad der så faktisk kom ud af, den der, at benzin eller dieselolien og alt det der, det steg dengang, ja det er jo faktisk gjort det, at i dag, der har vi jo stort set ingen, vi, 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 vi bruger jo ikke ret meget energi på at varme vores boliger op, fordi vi faktisk fik en energikrise, men hmm. under energikrisen var den jo redselsfuld. Og, og det vil vi måske også se sidste år, hvor jeg lige pludselig, hvad hedder det, igen, at brændstofpriserne gik så voldsomt op der under Ukraine-krigen. Men, men se, hvordan det har udviklet fjernvarme og, og varmepust og alt det der. Altså, vi har jo lagt enormt meget om. Så, så hver gang vi, vi, vi får de her vi kalder det jo kriser, ikke? Når vi er inde på det her, du og jeg nu, så prøv også at tænke på, hvor hurtigt vi er til at kan lære noget nyt. Det, der, der synes jeg jo altså, hvis jeg må have lov til at rose menneskeheden og klapper os selv lidt på skulderen og sige, mm. hold da mundt, var vi dygtige. Altså mm. hvor hurtigt vi kan ændre ting. Læg mærke til dengang vi stod, da jeg var barn, ikke Markus, der gik vi jo ned i banken og der stod de jo ned og stemplede på sivukorten og alt sådan noget. Ikke? Fordi hvis, hvis man kigger på det danske samfund, altså så, så må jeg jo sige, at jeg oplever jo en ærlighed og en, og en hjælpsomhed, som... Så kan man altid sige, jamen, jeg, jeg har hørt om en, der var udkørt i bus, de var udsat for det og det. Men prøv at tænke på, du, nu bor, jeg, du bor i, i Københavnsområdet, gør du ikke det, Markus? Eller? Nej,
0: jeg, jeg bor faktisk på Djursland, jeg har flyttet til oh, okay. Trostrup. Ja, okay. Jeg er vokset op i København, så det er ja. ikke mere end, end to år
1: siden, jeg flyttede til det jyske. Nå, no, okay, men jeg tænker på, altså hvis jeg kommer til København, og kommer ind i metro, eller kommer ind i, i de der S-tog og sådan noget, jeg synes jo, man møder jo alligevel en venlighed, og en evne til, at vi får det til at køre og sådan noget, så, så der vil jeg altså mene, der mener jeg faktisk, at vi er ret gode, hvis jeg skal, og hvis jeg kører normalvis i bil, sådan en gang med, kommer der nogen, der overhaler indenom mig og, og sådan noget, men, men i de store, træk, så synes jeg, på færger der er en hjælpsomhed og en, og en enorm god vilje, synes jeg mm. i menneskeheden. Det er den jeg møder mest, det må jeg altså, så ved jeg ikke om det er, fordi jeg har noget specielt god karma eller noget, det skal jeg lade være udsagt, ikke? Men selvfølgelig kan jeg nemt finde nogle punkter her i Aalborg,
0: hvor jeg bor. Jeg bor inde i centrum af byen her, ikke? Øh, og det er jo selvfølgelig også virkelig, virkelig godt, og det er jeg jo fuldstændig enig i, at heldigvis så er, er gode mennesker og kærlige mennesker og forstående mennesker også det, jeg møder stort set hver dag i min hverdag og på arbejdsplads og så videre Men vi ser jo så også, som du siger, der er, der er forskellige kriser. Der kan jo være en energikrise, som du, som du nævner, ikke? og en anden verdenskrig, hvor man kan sige, at det er jo forfærdeligt, og måske øh, 50 millioner mennesker dør, og, og, og de... Øh, forfærdelige krigsforbrydelser og menneskerettighedsforbrydelser, der er blevet lavet på den konto, ikke? Men hvad der så kom ud af det, hvad vi lærte af det, ikke? Der kom en FN ud af det, ikke? Og der kom ja. fokus på menneskerettigheder i en grad, som vi aldrig har set før, og en, og en forståelse af, at, at vi bliver nødt til at stå sammen, nationer på verdensplan, ikke? Ja. Og, og det kan man måske også overføre til nutiden. Så er der scenen som Putin og, og Netanyahu, og, og at de er også en form for terskelvogter, der siger, at Altså det er jo forfærdeligt at se, hvad der sker i nyhederne, men hvis vi ikke skal blive grebet af det, hvad skal vi lære af det? Altså så er danskerne stoppet med at bruge gas, fordi at vi ikke vil være afhængige af russernes gas. Men, men det er jo bare en af, en af konsekvenserne af det, ikke? Men, men er det ondt, eller er det bare, kan man sige, kræfter, som vi skal lære noget af? Er det, er det noget, som, som vi bliver nødt til at sige, jamen, jamen det, det, er, det er en del af menneskehedens udvikling? Der, der tror jeg nemlig, jeg
1: vil gå tilbage til de der gamle tankeformer, Markus. Ja. Fordi jeg tror jo dybest set, at det er måske det Putin, han er måske i gang med at tage et opgør med sin egen om de gamle tankeformer. Man kan se, hvis nu jeg igen også må kigge på sådan en som Donald Trump, hvor han skal jo gøre Amerika til det til det, det var. Altså det er jo det han i hvert fald siger, at han skal gøre Amerika stort igen. Ikke? Mm. Det, 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 det er i hvert fald det, han, det siger, han siger ud munden, om, om jeg så har misforstået det, eller nu er jeg jo ikke så god til engelsk, men det er i hvert fald sådan, jeg forstår det, han siger. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke, jamen, og Putin, han skal jo have det her store tsarens Rusland igen. Han glemmer måske så lige, at han skal aflevere noget god bit til Sverige, fordi hvis, vi sådan, hvis nu kommer det an på, hvor langt vi skal kigge tilbage i historiebøgerne. Ikke? Men, men det, jeg vil, det, jeg vil sige med det her, det er jo også Nissan Yahu, ikke? Fordi hvis man går ind til Alis så kan man jo diskutere, om jøderne skulle have haft Israel. Det, 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 den diskussion kunne man måske godt, og den er måske farlig at tage op, og i hvert fald i de her dage. Men det var måske planen, at jøderne skulle have boet rundt omkring og have integreret sig sammen med de andre anden monader, fordi i teosofien, så er jøderne jo tredje strålemonader. Og, og når, hvis de havde hvad kan man sige, var bunden mere ind i de andre verdener, så har vi måske fået, var vi måske klar til efter anden verden at ah, det sige, det var nok ikke nogen god idé, det vi har fået gang i der. Så prøver man jo så at give dem den stat dernede, men det gjorde man jo på andres bekostninger. Og, mm. og, og, og nu sidder han jo over ved at lave det her store Rusland igen, hans store drøm er at lave det. Det er de gamle tankeformer. Tænk, hvis sådan nogen som dig og mig, vi satte os hver uge og lave en podcast om, nu skal vi have Danmark til Ejderen, og vi skal have Norge og Sverige, de skal tilbage til dronning den første. Der er ingen tvivl om at vi kunne vække de der tankeformer. Men jeg er bange på Markus, han siger til Kim, ved du hvad, Kim, det, det er mit liv for kort. Det. Jeg gider altså ikke, mm. fordi jeg, jeg, kan, jeg kan jo fint holde til at rejse op til Sverige, hvis jeg har lyst til at gå en tur i Sverige. Jamen, så rejser jeg jo bare over til dem og oplever, at det er nogle mm. skønne mennesker. Og så har de sådan en mærkelig dansk dialekt, ikke? som de kalder ja. svensk, ikke, og rejser jeg op til nordmændene. Ikke? Så siger man, jamen i stedet for, at vi skulle bøvle med at have det store land igen, så er det jo meget nemmere at lade dem sidde deroppe. Ikke? Og, og, og så videre, og så videre. Og der har jeg altid synes at EU er en spændende tankeform, fordi den kan sådan set, i min verden, inden for det område, der kan vi få en frihed. Altså det, det i gamle dage, der kunne man ligesom, hvis du går tilbage til, hvis vi var gået langt ned i middelalderen, så er det jo gamle kongedømmer, eller hvad hedder det, vi har haft her igennem, også Jylland. Ikke? Men nu har vi bare fået nogle større enheder. Og ligesom sagt, men, men tænk hvis Putin, han har sagt, jamen tænk hvis jeg kunne få Rusland ind i NATO og ind i EU, og så har så vi jo, han kunne have åbnet det op, og vi andre, vi kunne have sagt, hold da måden, ved du hvad, det er da meget bedre, at dig og Ukraine idyrker korn, og så, så kan vi udlægge nogle af vores områder til nogle miljøområder, ikke? Altså, hvis vi, mm. vi turer tænke virkelig stort ind i det her, ikke? Fordi han har, de har jo nogle arealer, som i den grad er, er egnet til kornedyrkning, og så videre, og så videre. Og så bliver jeg sagt, ved du hvad, så laver vi noget andet herovre, ikke? Altså, mm -hmm. Men det er ligesom, man kan sige, nu skal vi tilbage, og jeg tror, at det vi kommer til at se efter den her krig, det tror jeg, det bliver nogle store, ligesom vi har fået FN, som du siger, efter 2. verdenskrig, så tror jeg, at vi kommer til at se, at der er noget nationalisme, som kommer til at falde nu.
0: Mm.
1: Og jeg tror simpelthen, vi, vi vil sige til os selv bagefter, jamen er vi så optaget af, at vi skal have den nation, eller, og, og lige stand med, med Kina også, ikke? for Kina er jo også, et, altså man kan sige se Kina, det, det betyder rigtig meget, for den kinesiske regering, at have Tibet, og nu vil de mm. også gerne have Taiwan, og Hongkong, ikke? Og man tænker, jamen, Jamen, hvorfor er der ikke bare, ligesom danskerne og svenskerne, nordmændene, sætter for at lave en pas for så I kan have glæde af hinanden. Hvorfor, hvorfor skal ham de sine penge det og sige, jeg bestemmer. <laughs> altså, der tænker jeg igen. Jeg ved ikke, om det er ondskab, eller det er tankeformer, eller hvad det er, men, men måske i stedet for at sige, giv dem der, det der frit,
0: Så hvis man skulle betragte noget som ondskab eller modstandskræfter, så, så er det jo i virkeligheden det her med egoet, der slutter om sig selv og, og, vil, ja. og vil skabe noget for sig selv på andres bekostning. Altså hvor man ligesom ikke ser sig selv som en del af en helhed eller som en enhed, men man ser sig selv som noget, der er adskilt. Og så er ja. der en, en, en kamp eller en konkurrence mellem hinanden. Og det er, som du siger på en måde, gammeltids tankeformer, som... For eksempel sådan en som Putin eller Xi Jinping eller Netanyahu er fanget i. Ikke? Altså i stedet for at prøve at finde løsninger, der er gode for helheden eller for hele menneskeheden eller for hele kloden. Ja. Og det er jo måske også den kamp, vi står i i øjeblikket. Altså hvor modstandskræfterne de prøver ligesom at holde sig fast i deres magt og i deres økonomiske magt og i deres territoriale magt på bekostning af millioner og måske endda milliarder af menneskers velstand og frihed og glæde og og kærlighed, ikke? Jo. Og, 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 og der kan man jo sige, at, at der, der viser modstandskræfterne, eller ondskaben eller sig tydeligt i dag, ikke? Og, og hvad skal vi så lære af det, os som gerne vil gå en anden vej? Hvordan skal vi forholde os til, til de her modstandskræfter? Fordi vi skal jo lære af dem, fordi de, de er jo in our, in our face, uh, som de er i dag, ikke? Ja, ja det har jeg et lille bud på, fordi der tænker jeg på, når Putin og
1: Biden, og, og, og vi kunne jo nævne masser af i EU, og masser af alle de der kendelser, som vi ser i nyhederne. Ikke? Når, når de står der, så, så det jeg har gjort ved mig selv, det er ligesom, at jeg tænker, Kim, prøv at kigge ind efter. Fordi den største gave, vi måske kan give Gud, det er, når Markus og Kim, de kigger ind i hinanden og siger, hvor, hvor er vi stålsat i tankerne? Og hvis du og jeg, vi siger, ho at de den og den fik det frem i mig. Oh, hvis jeg så får løsnet mine gamle tankeformer, så skal vi jo huske på, hvis du løsner dine tankeformer, så er det jo ikke bare Markus, der løsner dem, men du løsner dem jo også i den familie, og den, hvad skal vi kalde, matrix, som du er en del af. Og du mm. kan jo risikere, hvis nu du har en kæreste, eller en kone, eller et eller andet, eller børn, eller et eller andet, så skal du jo huske på, hvis du løsner dine løste tankeformer, så løsner du dem jo også over i dem så begynder du at stille dem frit også. Så mm. derfor kan man sige, hvis, hvis vi virkelig vil gøre noget, så i stedet for at tage et flag og gå ud og sige, jeg er en mo, <laughs> så kan det være, hvis, hvis, hvis vi to og sagde, jeg kører en time ved min, min terapeut og siger, at nu skal jeg altså have, nu skal jeg have af min, fordi nu, jeg pokker mig ikke, nu skal de ikke ligge derinde, og, 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 og vise tænder af mig, vel, ligesom sådan løbet knor lidt der, ikke? Også og siger, du skal ikke komme tættere ind til mig, der, ind til... Så jeg tror faktisk, og det tror jeg faktisk, det det vi kommer til, det er den der, måske mere at sige, kan vi løsne det i os selv, og jeg kan sige, hvis de kan få en modstand op i os, enten for os til at gå ind i sorg, eller angst, eller et eller andet felt, så er vi jo ikke fri. Så er vi, så er vi jo dybest set ikke frie, vel? Hvor, for det med, hvis... Det, det er for mig at se... Jeg, 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 jeg har jo siddet rigtig mange timer sammen med Asger Lorenzen, ikke? han sagde til det der, han sagde, kan du sidde, altså hvad kan man sige, fuldstændig uden, og, og altså kan du, kan du være neutral? Hvis der kommer en diskussion om, at Putin er god eller dårlig, ikke? Og, og det. men hvis du så gribes af det her og siger, nej, han skulle slås ihjel eller et eller andet, men hvis du kan sidde neutralt og sige, ja... Og der kan jeg nogle gange, ikke altid, men nogle gange, så synes jeg godt, at jeg kan være heldig, at så blive siddende og så, tage, så siger, også som du siger det her med, og siger, jamen, hvad er det for en gave, han har til dig og mig? Mm. Mm. Og hvad er det, han, kan han vække noget ind i dig og mig? Og kan vi to allerede, løver vi, vi lynhurtigt videre ind og sige, hvor vi to, vi så begynder at sige, kan vi vide, hvad det er, han vil give os?
0: Mm.
1: Kan du se? Så, så er vi jo allerede begyndt at tænke i løsninger. Ja, så, så hvad er det, vi... en som Putin, han kunne give dig? Altså ja, han har jo givet mig, fordi jeg har, jo, jeg har jo sådan haft en... Jeg har, jeg har altid syntes, Rusland har været igennem så frygtelig mange lidelser med de ledere, de har haft. Så, så jeg havde et håb om, at han kunne have været en eksponent for en ny verdensøkonomi. Også fordi jeg kender lidt til astrologi og stråler og sådan noget. Fordi jeg ved jo, der skal komme et nyt økonomisystem til jorden. Og det kan faktisk godt være, at det er det, han kommer til at grundlægge i det der Brexit, han er i gang med. Er det, er, hedder det ikke Brexit, det han kalder det der, hvor de der lande er ved at begynde at kigge på nogle nye valutaformer? Det, det har jeg
0: faktisk ikke styr på. Så det, Nej, det, det er retning
1: i hvert fald. At han ja. er, det har han jo en drøm om og gøre et eller andet, fordi man kan sige, at det vestlige system, det er nok ved at være kørt lidt ud på sidste salgsdato, hvis man skal, det, det nærmer sig i hvert fald sidste salgsdato, tror jeg, mm. så, så vi er godt klar at vi skal have noget nyt, og det kan jo også godt være, at det er det, han ender med at give os, og, og så bliver vi måske, så nogen som du og jeg i næste liv, så kigger vi tilbage i historien og siger, gud, der var en periode ind, det hed Putin der, og prøv at se, de der 20-30, hvor han sad og styrede Rusland, der kom han jo faktisk til at gøre det og det, ligesom vi i dag kan kigge tilbage på Churchill og, 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 og Roosevelt og alle de andre store præsidenter og det, som har været der ikke, og stavning i Danmark og så videre og så videre. Og det vil måske være det samme, vi, vi vil kigge på med, med, med Putin, tror jeg. Men, men hvis nu vi kigger, Markus her, og mm. så siger jeg, det er jo sådan set den politiske del af det her. Mm. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi også tog den op og så sagde, hvad med undervisning og modstand mm. i undervisningsbranchen? Du og jeg kan jo ikke undgå at høre, hvad der bliver sagt højt. Hvordan er det med de der drenge, der sidder ude i skolerne nu, der bliver mm. låst 10 år og skal sidde stille og bare tage imod? Og, og vi, hvis nu vi kigger ind i den der mandlige krop, som de er inkarneret ind i, den er jo sådan set meget mere skabt til at og gøre noget andet. Nu må jeg bruge ordet, er det godt eller skidt? <laughs> at vi og så til kører skolerne, ja. måske næsten meget mere papirernes præmisser, ikke? Så, så hvad med hele undervisningsprocessen der?
0: Ja, vi kan jo godt blive enige om, at vi får skabt en masse systemer, som vi presser ned over en masse unge mennesker, som vi så diagnostiserer med ADHD. I stedet for at finde ud af, okay, skulle vi måske lave systemet op, i stedet for at gøre mennesker forkert. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo, tænker jeg, jo en, en læring, som, som hele mennesket er gået igennem. Ikke? Altså det, det, er jo også, det kan jo også være den ægteskabelige institution om, hvordan, hvordan skal vi være sammen som par, ikke? eller hvordan skal vi være sammen som kernefamilie, eller hvordan skal vi organisere yeah. altså et samfund. Ikke? Og så, yeah. hvis man så ikke passer ind, så er man en kætter, eller man, er, man bliver det sorte for, eller man bliver brændt på bålet, eller man bliver udstillet i medierne. Ikke? Altså det er jo, eller man bliver gjort psykisk syg eller unormal på en eller anden yeah. måde. Ikke? Og, og, og det, er jo, det er jo bagsiden af alle vores systemer, tænker jeg. Ikke? Af alle vores, og vores diktaturer, eller vores, vores lovsystemer. Og det er jo nok ikke før, vi har sat, sat hinanden helt fri, som du også peger på. ikke altså, Og det, det kræver en ret høj bevidsthedsudvikling, tænker jeg, at nå derhen. Men vi skal måske gennem alle de her kulturelle faser og alle de her forskellige måder at os på som mennesker. Altså det er jo alt sammen en læring, hvor der er en masse, der der, der forbrænder i, i, i processen, kan man sige ikke. Øh, med med sorg og smerte og lidelse og, og så videre. Øhm. Det, det, det er nemlig der, jeg synes, altså, det,
1: det er derfor, hvis vi ligesom, man sådan begynder at kigge ind i de her verdener, ikke? så kan man, man sige, de store linjer ude i det politiske, dem tror jeg faktisk ikke, vi er, vi er så langt fra at have noget lunde fri. Og, og, jeg er ikke sikker på, at det, 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 det er ikke så tosset, tror jeg ikke men, men jeg vil, jeg vil næsten til mig at sige, at jeg frygter mere vores
0: undervisningssektor. Og på hvilken måde? Ting, altså i forhold til, jamen, at den, 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 den altså undervinder unge mennesker. Ja. Ikke, Altså som du siger, så, så, vi, så,
1: vi, så har vi sat nogle professionelle mennesker til at give dem en diagnose, og, 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 og så begynder vi at, at, at tvinge et nyt hjælpeapparat ind over, så kan vi hvad kan man sige, fysisk medicinere dem, ikke? og så kan vi gøre nogle andre sjove ting derind til, og, og der har vi jo heller ikke fået at stille, Markus, det her spørgsmål, og sige, Æ, de der, der, der har den diagnose, der hedder ADHD, hvorfor er de indtalt inkarneret i så stort et omfang? Men ja, der burde vi jo måske lave en udsendelse. Jeg spurgte ja, dig om ja. <laughs> kan det. Du, kan du følge mig lidt i det? Ja, det. Mm. Fordi det er jo her, jeg synes, den er spændende. Og, og, mm. og også når vi siger, så de der børn der. Først så kan man jo sige, så bliver de jo betragtet øh, som et, en, hvad kan man sige, en modstand i familien, ikke? Jeg husker, jeg mødte en gang et par, det er mange mange år siden, og de, de var begge to en stor revisorkarriere foran sig ikke. Og, og det, så får de et fuldstændig multihandicappede barn. Mm. Og det gjorde jo, at den ene af dem øh, op, altså stoppede, øh, hvad hedder, sin, sin karriere i, i den der verden, ikke? Så siger jeg, var, var det ikke et stort offer, du bragte der? Så sagde hun, ved du hvad? Og så kigger han over på mig. Nej, sagde han. Det er den største gave, hende, vi har fået, sagde han. Det, at vi har fået det her barn, sagde han. Fordi, mm. så sagde han, fordi, ved du hvad, det er jo derfor, vi sidder og lytter på teosofien nu. For nu måtte vi jo til at begynde at finde ud af, hvorfor. Så sagde han, vi kunne jo nemt have været nogle af dem, der har siddet med og, og døje med at bruge vores penge, sagde han. Men nu, nu har vi fået et helt andet liv takket være det der barn der. Så sagde han, så det barn, så sagde han, så jeg faktisk lige ved at sige, det er jo barnet, der måske har offert sig for os, for at hjælpe os og måske ikke, og så sagde jeg, okay, så kan det være, at vi kunne måle det op på en vægt, ikke, og så sige, ja, du får, og du giver, og du får, og du giver, ikke, altså igen, hvis man tænker på at det hele tiden, er sådan et otte-tal imellem tingene, ikke også, jeg tror her til morgen hørte jeg lige igen med, altså hvor mange, der er syge, for eksempel som er ansat som socioassistenter, der vil jeg måske gå og begynde, Markus, igen og tilhør mig at sige, har samfundet, altså dem, vi har sat til at lede det her, øh, for det første, hvis de har en lønvel på en 2 det gør jo, at de kan vel ikke engang bo inde i Aarhus By, fordi det er lønvel nærmest ikke engang stor nok til. Og hvad løn skal være og alt det der, det har jeg ikke en pind forstand på, det, det skal jeg nok. Men jeg tænker bare på, vi har nogle servicemedarbejdere, der sidder ude og laver service for samfundet. Det er dem, der sidder nær og sælger billetter, det er socioassistenten, det er sygeplejersken, det er lægen, det er alle de der. Og prøv at lægge mærke til, alle de mennesker, som jeg har refereret til her nu, de føler sig sindssygt presset på tid. Hvad er det for en modstand? Fordi de føler sig ikke lykkelige i deres arbejde. Det tror jeg faktisk ikke, de gør.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo lidt på, hvad er det for et system, vi har skabt? Ah. Hvad er det, hvad... Ja, hvad er det for et samfund, vi har skabt? Altså det for mig at se så, er det også et produkt af gammel tid. Altså det her med, at vi skal konkurrere med hinanden, vi skal løbe stærkere, vi skal være mere effektive og presse os selv mere og mere og mere, ikke? i stedet for at, at sige, jamen der er nok til os alle, og vi kan, vi kan godt finde nogle, nogle løsninger, som sætter os selv mere fri og giver mere frihed og giver mere glæde. Og, og, og og at vi, det er ikke lykken nødvendigvis at skulle løbe stærkt og være stresset og tjene mange penge. Øhm, vi skal selvfølgelig have til, til, til de basale fornødenheder, men, men der skal jo en helt for mig er en helt anden diskurs ind. Men når vi snakker om det her med modstandskraft, så tænker jeg også, at verden er jo i forvandling. Altså vi er på vej i en ny tid. Ja. Og det er klart, at, at de her gamle tankeformer, gamle måder at gøre tingene på, også mange politikere, de holder fast i dem, fordi det er det, de kender til, og de, ved ikke, de, de, de har ikke visionen om en alternativ måde, at verden skal indrettes på. Og som du siger, et nyt økonomisystem skal vi jo have, ikke? Og, en, og, en, og en helt ny måde at tænke verden på økologisk, øh, politisk og, og kan man sige, landbrugsmæssigt. Altså det, det er jo på hele vejen rundt, 360 grader, vi skal tænke anderledes. Og, og, og der, der tror jeg bare, at vi står i den her fase, ikke? og det er jo modstandskræfterne, der presser på for at holde fast i det gamle og så, så mennesker, der tænker, der tænker nyt, ikke? Så hvis vi skulle sådan se, vi er jo på vej ind i vandbærens tidsalder, ja. og der, der synes jeg også, det er interessant at se, at, at i alle store overgange, der vil man jo opleve lidelse og smerte, fordi der kommer en kamp mellem det gamle og det nye. Det er jo derfor, jeg hæver
1: det her emne op, ikke? Også fordi jeg tænker, her, her ser vi jo virkelig kampen mellem den nye verden og den gamle verden, ikke? Og, og, og jeg tænker jo tit Markus, hvis, hvis man nu skulle ind og så sige jamen, jamen prøv at tænke på den der byrde for i dag er det vel, jeg, jeg ved ikke om jeg må kalde det en byrde ikke? Men, men det er i hvert fald noget jeg kan godt se at vores politikere de kigger ind og så siger oh, de burde have 60 kroner mere i timen eller et eller andet og så vil samfundet begynde at sige Oj, så siger finansministeren sikkert de der tanker, dem bliver du nødt til at glemme alt om for så, så er det som du siger så er det jo den gamle tankeform ind i matriksen, økonomimatriksen, den møder jo lige pludselig modstand over i, hvad kan man sige, den godviljes energi. Ikke også? Så, så der får vi jo lige pludselig en ny, hvad hedder det, altså splittelse imellem de to verdener. Nu har jeg jo været medlem af den der mærkelige bank i Danmark, der hedder Makurbank. Jeg ved ikke, om du har nogensinde har hørt om den. Jamen, jeg er
0: også medlem af Makurbank.
1: ja, det vidste jeg så, ikke? Så nu kan vi jo lave lidt reklame for Makurbank. <laughs> ja. De har jo tænkt anderledes lige fra den blev startet af, jeg var jo med dengang, at uh, ham det hedder Lars Persson, han startede og vi, det, den var her ude i, i vejkor her, og ligesom sådan et loftrum som du sad på, det var jo med mm. kurs uh, hovedfilial i mange år, ikke? Det, mm. Nu ligger de jo herinde i gaden og har fine lokaler og sådan noget ikke også, men, men så kigger man ind i den verden, så kan man jo sige, derinde er der jo også en, altså også en modstand mod det gamle, fordi også de der store skattesystemer, vi har, ikke? Altså, der har jeg jo tit tænkt på. Tænk, hvis man så og sagde til danskeren, ved du hvad, nu ryster vi raffelbæret, og så kaster vi et helt nyt system ind. Prøv bare at tænke på, hvad energi og kræfter vi har brugt på at lave det der ejendomsvurderingssystem. Mm. Er det ja. ikke modstandskræfterne? Har de ikke... Jeg tror ikke, der sidder nogen, og siger, godt gået, God, vi fik, <laughs> fik indkom, vi fik 4 milliarder ud af det her, ikke? Og, og det virker slet ikke derude nu.
0: Ja, det er jo absurd at tænke på, at vi kaster 4 milliarder efter et system, som overhovedet ikke fungerer. Og, og tænk, hvis nu ja. vi har
1: kigget over til svenskerne og sagt, hvad, 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 hvad gør I egentlig til, at, Jamen vi gør bare sådan, og det virker det. Ja, det virker sådan til mig godt. Nå, ja, det det kunne være, det var det, vi skulle have brugt de der milliarder, vi har i overskud til nu, og så ikke skulle bruge alle de kræfter. Og prøv nu at tænke på alle de revisorer og advokater, og alt det, der sidder og skriver mellem kommuner og ejendomsstyrelsen. Jeg tænker, Ej, nej, 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 nej. Mm. Modstandskræfterne mm. har fået os til at, at arbejde i det her, ikke? Jo. Og det er altså frivilligt, vi gør det, synes jeg. Det, det... Ja.
0: Og hvis man skulle sådan. Øh... Og en eller anden form for konklusion, så kan man måske sige, altså at, at uanset hvad der findes af modstandskræfter, om det er et økonomisk finanssystem, eller, eller om det er en Putin, hvad kan vi så selv lære af det? Altså, hvor kan vi gå hen, måske i stedet for at gå ud med, med, med flaget eller sværet og kæmpe imod, og så se, okay, er der, er der noget i mig selv, jeg skal gøre anderledes? Er der noget, jeg skal lære af den her begivenhed, eller den her person, om det er en Trump, eller en Mette Frederiksen, eller en øh, Netanyahu, eller, eller en Hitler, så, så er der alt sammen noget, vi skal lære af, af de her mennesker. Og, og, og det er jo, kan man sige, det er jo det positive perspektiv, at sige, jamen, ondskab er i virkeligheden en relativ størrelse. Altså, det er måske ikke en absolut størrelse, det er, fordi det, det, det er altid et spørgsmål om, hvor er vi i forhold til, til de her modstandskræfter, eller onde kræfter, ikke? Og, og sige, jamen, okay, der er altid en... en Erfaring, jeg skal gøre mig, der gør, at jeg udvikler mig til et nyt stadie, og hvis de ikke var der, så vil jeg ikke kunne udvikle mig derhen. Og det er jo også det der, jeg tænker, der sker på kollektiv plan, altså for menneskeheden som helhed. Altså både for os som os, som individer i øjeblikket, men også som et kollektivt væsen, at vi er ved at lære noget af de her energikriser og miljøkriser og finanskriser og og krig og så videre, ja, og, som eksisterer og, og, på globalt
1: plan. Og beskæftigelseskrise og også, ikke?
0: Marco? Og beskæftig, ja, ja.
1: Ja, fordi det, nu vi, jeg tror faktisk, om to år, så tror jeg, at vi glemmer alt om krigen i Ukraine, så er den sikkert fundet et eller andet lege hvordan den skal være, ikke? Men så tror jeg, at jeg faktisk, at reelt, så sidder vi to måske mere og snakker om, vi kender ind i familien, der måske kan få hjælp en gang hver tredje uge, ikke? Fordi mm. der er ikke nogen, der vil arbejde derude. Det er, fordi arbejdsforholdene er, er horribel i forhold til øh, og, og hvordan de bliver set på og kritiseret og alt det der. Øh, så, så, så hvis vi kigger ind i jeg vil næsten sige hele det område, vi kalder staten i Danmark, og her forstår jeg både kommuner og regioner, og, og, og vi, vi kan jo tage vores sygehus op også som de har bygget vand, ned i. Altså det bliver sikkert godt, når det er færdigt. Det er der ingen tvivl men der er i hvert fald også en del modstand, der har været inden over seks års forsinkelse, og jeg skal helt komme efter dig. Mm. Altså det, 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 er jo, det, det er jo en rystende verden, vi er inde i. Men hvis du er der, hvor du tænker, vi skal til at, at runde af på det her tema, så tror jeg godt, jeg vil, jeg vil slå et slag på, hvis lytterne tænker, hvorfor tænker Kim og Markus, som de gør, og måske ikke har været vant til at hive sig ud i åndsvidenskabelig tænkning, så har vi faktisk vores danske min Martinus Thomsten, som har skrevet den bog, der hedder Livets bog, og der har han i, det første, i den første bog, der har han et kapitel, der hedder et internationalt verdensrige underskabelse. Og det vil jeg måske anbefale lytteren, og, eller seren, eller hvad nu er det måtte være på den her udsendelse, og gå ind og så prøv at gå ned på biblioteket, eller gå ind på nettet, jeg tror faktisk, man kan finde hans bøger inde på nettet i dag, og så læse det der, og forstå, han sætter 12 punkter op for en helt ny verdensstat, som han siger, der er under udvikling, mm. og hvis man arbejder lidt med astrologi, så vil man måske forstå, det er meget mere en vandbær økonomitankegang, der kommer ind. Han, han har nogle tanker for et helt nyt, måske meget mere jeg vil måske mene, at det er et meget mere retfærdigt system, end det mm. vi er i dag. Fordi økonomisystemet, det kunne vi sikkert lave to udsendelser om, Markus. Mm. Og, og især hvis vi gik ind på det med kritiske øjne. Men mm. vi kan jo så også se, at det økonomisystem, vi har i dag, det har også frembragt en lang stærkere effektivitet i vores måde at handle på, ikke? Ja. Og, og, og det, det, det kan man synes jeg se i sygehussektoren, ikke? Fordi sygehussektoren, den, da jeg var barn og lå på Sankt Josephs Hospital herovre, der havde man jo indtryk af, der var det kærligheden, der var fokus på. Hmm. Men i dag på sygehuset, det er som at køre over med bilen, og så spørger mekanikeren, har du siddet og rørt lidt ved den, og har du, har du snakket lidt med den om, at den var syg? Nej, jeg har skiftet den pære. Så nu kan du kan bare køre igen. Og, og hvis jeg kigger lidt ind i vores sygehussektor i dag, dem, der arbejder der, de er jo nærmest blevet reparatører. Mm. Det kan godt, at jeg, jeg gør det her alt for enkelt. Ikke? Men det er jo sådan, at man du kommer ud, jeg fik en blodprop i hjernen, ikke? og du kommer ud, og det, altså, jeg, jeg var jo virkelig imponeret over, hvor effektive de var. ikke. Og i løbet af en dag, duk, 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 så har du været igennem de fem, så har du fået tjekke grænspulsårene, så har du fået tjekket det, så har du fået tjekket det, så har du fået tjekket det, og så kan du gå hjem, og så går du ned til din egen læge. Men de mennesker, jeg var sammen med dig, var fantastiske søde mennesker, mm. hele vejen igennem det, og, 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 og gjorde det virkelig godt for mig. Men, men hvis jeg havde den idé, om de skulle sidde og snakke med mig, og høre min barndom, eller, eller, det kunne jeg jo godt se. Det er der ikke, det er der ikke noget, noget tid eller noget på. Så, så jeg vil runde af med at sige, Markus, at på min del, så vil jeg sige tak, fordi du har inviteret mig til, for jeg var bare jeg godt nok lidt bange for at skulle ind og røre ved det her tema. Det vil ja. jeg mig meget indrømme, ikke også? Jo, jo, det fornemmelig, er fornemmeligt, jeg godt. Men øh, hvis jeg har sagt noget, der støder nogen, så vil jeg gerne sige undskyld på forhånd, for det, er, for det er ikke det, der har været min hensigt. Min hensigt har været, når jeg sagde ja, så synes jeg, det var et spændende tema at prøve at tage op i, i et åndsvidenskabeligt perspektiv, og også i et set fra et menneskeligt perspektiv af dig så for min del, Markus, så vil jeg sige tusind tak, for du har
0: inviteret mig. Jamen selv tak, Kimmer. det har virkelig været en fornøjelse at høre dit sådan, åndsvidenskabelige perspektiv på, på det her, som du siger, øh, emne, som jo er kontroversielt. Og det er jo også derfor, jeg har taget det op, fordi at, at det, det kan være tabubelagt, og der kan være mange forskellige holdninger til det. Så Men tak, fordi du kastede dig ud i det og var modig nok til at, at, at give dit besøg med til og, at forklare, hvordan man også kan se på det her fænomen. Men inden vi runder helt af, Kim, så, så vil jeg lige høre, har du noget, du måske har i støbeskeen eller noget, du, du godt kunne tænke dig at reklamere for kurser, foredrag, øhm, som, som kunne være interessant for lytteren? Åh, oh, ja, det ved jeg.
1: Jeg er, jo sådan, jeg er jo nok ved at være efterhånden bagende, at man kan kalde de gamle inden for ikke? så. Jeg, jeg, har noget, jeg starter på den gyldne cirkel, der starter jeg sådan et, når jeg har kaldt... Øh, Tarot Akademiet, hvor jeg vil prøve at samle det til i livestræer, og sætte det ud i relation til planeter og stjernetegn, engle og, og sådan nogle ting. Det er sådan et af de ting. Så har jeg noget hvid magikørende i København, og det drømmer jeg om at få lavet og lavet lidt i Jylland også om på et tidspunkt. Og så har jeg også nogle planer om at kaste mig lidt mere ind i human design og i specielt design-horoskoperne, for der kan jeg se, at der begynder at man at kan se det liv, det var før vi blev født. Og også hvordan vi måske har nogle langt større muligheder for at opleve noget inde i galaksen og finde ud af, at vi, vi måske er meget mere interplanetariske medborgere. Vi er ikke bare borgere her i, i Aalborg Kommune, men vi måske også har en dybere, langt dybere relation til kosmos. Så det, det er min, og uh, nok snøgler, som skrev af, uh, af James Hurtag, eller og Han har jeg jo arbejdet med i rigtig mange år. Ja. Så det, det er sådan, hvad jeg, kort sagt, laver.
0: <laughs> det, det lyder også som nogle utrolig spændende emner. Og hvis man skulle finde dig på, på din hjemmeside, hvad, hvad hedder den så? Så hedder den bare bkimpetersen.dk
1: Man kan også finde mig på YouTube. Jeg lægger gerne sådan esoteriske meditationer ud hver måned. Og det har jeg gjort i mange år der følger stjernetegn og sådan noget så man kan også hoppe forbi min YouTube og så er jeg begyndt at lave noget nyt jeg kalder elektroniske nyhedsbreve. og de kommer, de kommer nu kommer der snart et som fortæller lidt om hvad der skal ske i 2024 og der har jeg en drøm om at jeg skal have lavet noget inden fra Amalienborg inden for Rydderstatuen derinde fordi der tror jeg faktisk der står et meget avanceret som som samler en masse Bønder i det danske energisystem. Og det kommer det, det, I med det
0: næste nyhedsbrev. Det lyder som et spændende projekt. Det tror jeg da godt, jeg har lyst til at være med til. Så, ja. så, så, så for min del, tusind tak fordi du har inviteret mig, Markus. Jamen selv sagt, Kim, det har virkelig været en fornøjelse. Og vi hører os ved. Det gør vi. Ja. så har Kim forladt rummet, og jeg vil linke til Kim Pedersen inde på vores Facebook-gruppe Tabokassen. i vores Facebook-gruppe kan du også kommentere på dagens episode eller dele nogle af dine egne oplevelser med ondskab. I næste episode af Tabokassen har jeg fornøjelsen af at kunne få en dyb samtale med en anden stor dansk åndsvidenskabelig forsker, Aaron Solara. Han vil dele sine egen oplevelser og møder med ondskaben og hvordan vi kan bearbejde og arbejde med mørket i os selv og i verden. Jeg tror på, at for at få kærlighed, håb og lys til at skinne på jorden og i os selv, bliver vi nødt til at konfrontere mørket i os selv og på jorden med ærlighed, bevidsthed, kærlighed og lys. Det er mit håb for dig og for mig og hele jorden. Lad ærligheden tale og tabuerne falde.